0: Estamos nesses dias falando sobre o efeito, o impacto, a maneira como o Natal influencia e que diferença essa festa de Natal ou o fato de Jesus ter nascido, que é muito mais importante, faz na nossa vida. Como um menino que nasceu há mais de dois mil anos atrás, pode impactar o mundo ainda hoje? Alguém pode pensar, ah, não, que nasceu há 2014 anos atrás, essa conta não está bem certa não, né? mas é mais de 2014 anos, um pouquinho mais, atrás. Por que é que o nascimento de um bebê naquela época vai marcar a minha vida ou mudar alguma coisa na minha vida hoje? Observem que Jesus nasceu de um jeito muito simples, não tinha médico, não tinha pediatra para receber o bebê. Não tinha sequer uma enfermeira lá para acompanhar o nascimento de Jesus. A própria mãe, ou quem sabe José, cortou o cordão umbilical. E ele usou como berço uma manjedoura, um coxo de vaca, onde os, as vacas comiam durante a ordenha. Então... Esse bebê de nascimento humilde, numa vila simples e pobre, chamada Belém, que nunca viajou mais do que 500 quilômetros, que não escreveu nenhum livro, que não estudou nenhuma universidade conhecida. Qual a diferença que isso faz na minha vida e na sua vida? A razão, de fato, é também muito simples. Ele não era um menino comum. Ele era Deus que veio ao mundo. Deus veio ao mundo, se deu a conhecer, se revelou, habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o versículo de fato mais conhecido da Bíblia em todo o mundo, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha. A vida eterna. Nós temos esse versículo aí na, no, na projeção, não? Então vamos falar de cor, do jeito, na versão mais conhecida? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou as pessoas do mundo, Deus amou toda a humanidade, Deus amou você. Deus deu o seu filho. A morte de um bebê é uma das coisas mais tristes que alguém pode enfrentar. A morte sempre é violenta, é triste, é chocante. Mas quando alguém perde um bebê, é de partir o coração. Eu fiz várias coisas na minha vida como pastor. A coisa mais difícil de fazer na minha caminhada e que sempre foi muito... Complicado para mim é falar em funerais, porque a pessoa morreu e não tem esperança de que ela volte, que alguma coisa aconteça. Então nós falamos do céu, falamos do futuro, mas a morte sempre é uma dor. Mas quando a morte é de um bebê, de uma criança, é impensável. É difícil imaginar que exista alguma coisa que possa ser dito para um pai ou para a mãe que perdeu um bebê ou um filho que vai fazer diferença. Normalmente, a única coisa que eu consigo fazer é abraçar e chorar junto. Porque não tem o que dizer. Vai dizer o quê? Ah, o seu filho está melhor agora? Não conheço nada que faça um bebê se sentir melhor do que ser amamentado pela mãe. O colo da mãe é a coisa mais maravilhosa para um bebê. Bebê não se sente mal por estar com a mãe, com o pai? Sobretudo com a mãe, né? Os pais vão crescendo em importância com o passar do tempo. No começo não tem muita vez, não. Mas aqui a Bíblia diz que Deus deu o seu filho. Deu. Por amor. Para que ele morresse em nosso lugar. E por que esse Jesus, esse bebê, esse menino veio ao mundo? Três coisas acontecem e podem acontecer na minha vida e na sua vida ainda hoje. Em primeiro lugar, por causa de Jesus, por causa do Natal, os meus pecados podem ser perdoados. Eu não conheço nenhum sentimento mais destrutivo do que a culpa. Quando nós sofremos um dano, quando nós temos um prejuízo, quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida e nós culpamos alguém, alguém é responsável, então nós transferimos parte do nosso sentimento ruim para a pessoa que errou. E, e a gente meio que consegue, é, embora sinta dor, embora sofra, é, você consegue, culpando alguém, culpando alguém, você consegue parece que tirar um pouco da atenção. Até mesmo a morte, uma família que perde um bebê. A, foi da vontade de Deus, é uma expressão muito usada, uma expressão meio de falta de argumento, mas é uma expressão, ah, Deus quis assim. Isso não é muito consolador, não, mas as pessoas falam muito isso. Às vezes elas dizem, foi culpa do médico. Aí culpa alguém, aí processa o médico, faz um movimento lá, mas divide a raiva. Agora, aquele pai que esqueceu o bebê no carro e morreu, porque ele esqueceu, como que ele lida com isso? A culpa é, é terrível, a culpa é um sentimento que, ainda que seja infundado, ainda que seja uma coisa totalmente inevitável, mas a culpa nos destrói, a culpa tem um poder de paralisar a alma, de abrir feridas que nada consegue curar. Não é possível ter uma vida saudável sentindo culpa. E quando a mensagem de Jesus é de perdão, essa é uma mensagem importante. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 e 24 que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que nos salva. O perdão é fundamental, porque pecar não é transgredir o princípio de uma religião. Pecar, na Bíblia, significa errar, errar o alvo, não atingir o padrão, não chegar lá. Quando nós sentimos que nós erramos, que nós pecamos, que nós causamos a dor, que nós somos a fonte da dor, do desconforto, isso destrói a nossa vida. E Jesus, ele vem para nos perdoar. Diz que todos pecaram, todos erraram, todos ficaram aquém do padrão. Mas pela graça, Deus nos recebe de volta e nos perdoa por meio de Jesus. E isso muda a nossa vida. Todas as pessoas que não conhecem Jesus que não conhecem sobre o nascimento de Jesus e que não experimentaram um relacionamento pessoal com Jesus. Estão sujeitas a ficar presas a um passado de pecado, de erros, de dores, de falhas. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, então nós recebemos o perdão de Deus, isso nos leva a nos perdoarmos a nós mesmos, e isso leva a nossa vida a ser diferente. Quando eu consigo me perdoar, quando eu consigo corrigir a minha postura de acusação contra mim mesmo, isso é extremamente libertador. Não existe nada pior do que o sentimento de culpa. Ele destrói a alma, ele tira o sono, ele machuca o coração... E Davi diz, ele envelhece os ossos. Ele diz, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos secaram. A minha alma se tornou como uma terra no tempo da seca. É interessante que eu moro há poucos anos em Brasília e eu já aprendi a gostar mais do tempo da seca do que da chuva. Dizem que isso acontece quando a gente vira da terra mesmo, né? Que enquanto a gente ainda é estrangeiro na terra, a gente fica reclamando da seca. Eu agora só reclamo da chuva. Ainda mais com as ruas alagadas de Brasília nesses dias, eu estou reclamando mais ainda da chuva. Mas eu gosto mais mesmo é do tempo seco. Não chove, dá para jogar tênis qualquer dia da semana. Não tem problema de chuva, porque com chuva, quadra coberta é difícil de encontrar. Mas a na época da seca, você vê as plantas morrendo, secando. E de vez em quando vem uma chuvinha, então ela começa a ficar verdinha, assim, começa a misturar um pouco aquela cor seca com, com o verde. E de repente, aquela planta parece que morreu completamente. A vida de uma pessoa que não lida bem com a culpa, a vida de uma pessoa que não consegue perdoar-se a si mesmo, é como de uma planta na seca. Perde o vigor, perde a beleza. Não tem cosmético, não tem botox, não tem nada que restaure a beleza. Porque a feiura vem de dentro, vem da alma, vem do coração ressecado. A culpa é extremamente destrutiva. Eu gostaria de parar um pouco aqui para mencionar algumas atitudes que você deve tomar para ficar livre de sentimento de culpa. Em primeiro lugar, confesse diariamente a Deus todos os seus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 51, versículo 1 a 3, é, fala assim, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre Diante de mim. Quando nós fazemos uma coisa errada, o sentimento de culpa faz com que essa memória volte de novo, de novo, de novo e de novo. Uma das coisas que mais destrói casamentos é quando um dos dois. O, o, o cônjuge errou, ele cometeu um erro, o outro fica lembrando ele o tempo todo do erro que ele cometeu. Sabe por que isso é tão agressivo? E por que isso traz tanta reação negativa? Porque a outra pessoa também não consegue esquecer o que errou. Ela não fala, ela não gosta de tocar no assunto, mas a memória dela continua ativa. E quando a outra pessoa lança em seu rosto seus erros do passado, então essa pessoa não quer mais conviver naquele ambiente. Porque não há nada mais destrutivo do que a culpa. Então, confesse diariamente a Deus os seus pecados. Em segundo lugar, faça restaurações necessárias com as pessoas que você feriu. Pedir perdão para a pessoa contra a qual a gente pecou, a pessoa contra quem a gente errou, é tão importante, porque aquela pessoa, às vezes, para conseguir perdoar, ela só precisa ouvir você pedindo perdão. Não existe nada que nos entristeça mais do que um relacionamento rompido, um relacionamento quebrado. Quando você perde alguém que você ama, isso é falta de perdão e isso traz mais dor. Então tenha os seus valores transformados por Deus. E lembre-se, quem está em Cristo é nova criatura. O passado fica para trás. Eu não preciso mais viver movido pelo passado. Em segundo lugar, por causa do Natal, eu tenho força para viver. Primeira coisa, eu tenho perdão. Em segundo lugar, eu tenho uma reenergização da minha vida. Vamos dizer assim, Isso ficou meio místico. Mas essa ação de Deus na nossa vida é mística mesmo. É poder sobrenatural que vem para a nossa vida. É algo que não pode ser explicado humanamente. Em Filipenses 4:13, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Eu posso absolutamente tudo. Agora ele está dizendo isso: eu sei viver com falta, com pobreza, até passar fome. Eu sei ter muito dinheiro e ter abundância. E ele diz assim, porque eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. E qual é o segredo dessa afirmação que ele faz? Eu posso todas as coisas. Em Jesus que me fortalece. Eu posso tudo. Não é que eu posso fazer qualquer coisa e nada me afeta. Não. Eu posso suportar todo tipo de dor. Eu posso controlar o meu egoísmo, o meu orgulho, a, a minha vaidade se eu tenho muito. Eu posso manter o meu coração no lugar certo se eu estou passando necessidades. Porque em todas as circunstâncias eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós vivemos num mundo de pessoas estressadas, pessoas que estão cansadas, pessoas que não sabem para onde vão, pessoas que perderam o rumo, pessoas que estão esperando as férias desde que voltam das férias. Você já percebeu que as pessoas voltam das férias cansadas? Não desestressa mais, não desliga mais, Talvez antigamente, porque a gente não tinha celular, internet, essa coisa toda, a gente se desligava mais. Agora você viaja, mas o seu problema te acha lá nas férias. Aquilo que não vai bem continua sendo mencionado para você o tempo todo. É um tempo difícil? Mas a Bíblia diz que Deus nos fortalece. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim, Jesus está falando, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler isso juntos? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faltou um pedaço aí, foi? Então, mas... Jesus, ele traz isso para a minha vida e para a sua vida. Esse alívio devolve o sono da madrugada. Algumas vezes eu não consigo dormir bem. Tem épocas que eu acordo de madrugada e eu começo a lembrar de pessoas que eu atendi, começo a pensar em circunstâncias. Coisas da igreja, coisas de gente que passou no meu escritório. E muitas vezes eu preciso parar e orar e, às vezes, sair da cama e ter um tempo de oração antes de voltar e dormir. Mas uma boa parte das pessoas, elas não dormem porque elas são assombradas pelos problemas. Porque estão dormindo do lado de um problema, às vezes, às vezes tem um problema dormindo no quarto ao lado. Às vezes não consegue dormir porque a sogra vai chegar amanhã para passar o Natal. As circunstâncias vão ficando cada vez mais difíceis. E nós estamos num tempo difícil. Mas Jesus diz, eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. E eu troco a sua preocupação por um jugo suave e um fardo leve. Se é leve, não é fardo. Mas as pessoas carregam pesos na vida que não precisariam carregar. Algumas pessoas sofrem com coisas que não precisariam sofrer. Jesus diz: por que, é que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Ele diz: por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar um dia sequer à vida de vocês. Você já parou para pensar nisso? A preocupação faz várias coisas. Traz rugas, vários pés de galinha, assim, né? A preocupação destrói os nossos relacionamentos, porque a gente, quando está preocupado com o assunto... Não consegue conversar direito sobre o outro. E às vezes se torna uma pessoa agressiva. A preocupação, a tensão, a ansiedade, ela nos faz ser pessoas de um assunto só, de um foco só. E Jesus não disse, vão para uma igreja e pede para alguém lá com poder orar por vocês, ou vai num centro e toma um passe, ou vai num, é, numa encruzilhada e faz um trabalho. Jesus disse, vem para mim, vem para mim, traz para mim, traz o seu problema, traz a sua preocupação para mim. Nós nos reunimos como igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos estimular uns aos outros, a servir melhor a Jesus, a apoiar uns aos outros, andar junto. Esse relacionamento na família de Deus é algo saudável, é como uma família que funciona bem. As famílias têm várias características, mas uma família boa não é a família estruturada da maneira tradicional, mas é uma família onde tem amor, compreensão e apoio mútuo. Todos nós precisamos de pessoas que incondicionalmente nos apoiem. Então, Deus inventou a igreja como um lugar onde pessoas podem se apoiar incondicionalmente. Isso acontece assim, de fato, nas igrejas? Claro que não. Porque a igreja é cheia de gente com problema. Tem gente com problema dentro da igreja, tem gente com problema fora da igreja. Fazer parte de uma igreja não muda a vida de ninguém. Apenas amplia as possibilidades de ter relacionamentos saudáveis, terapêuticos e de apoio mútuo. O que muda a vida das pessoas de fato é um relacionamento com Jesus. Por isso ele diz: vem para mim. Ele não diz: vai para lá, vai para a igreja, vai para tal lugar. Ele diz: vem para mim. Hoje, se diz, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para um spa e perde um pouco de peso e fica mais bonito e volta melhor, faz uma viagem, vai para Nova York... Vai para a Austrália, para a a melhor cidade do mundo para você visitar. Eu recomendo, vai em julho, que tem a conferência da Song, vale a pena. Mas tem muitos lugares maravilhosos ao redor do mundo. Isso até traz alegria, traz alguma distração, traz alguma satisfação. Mas Jesus diz, vem para mim que eu troco o seu peso, o seu fardo, a sua carga, a sua culpa, a, a sua condição de sofrimento, de ansiedade por paz de espírito, por um coração é, tranquilo diante de Deus. A terceira coisa, o terceiro efeito, o terceiro impacto que eu vejo que Jesus Cristo trouxe como possibilidade que a vinda dele permite que aconteça na minha vida e na sua vida, além do perdão dos pecados, além eh, de força para viver, além dessa mudança que pode me dar uma vida muito mais fresca, no sentido de frescor, de um ar que traz um, um, uma liberdade para respirar, por causa do Natal eu também tenho o meu futuro garantido. Quando eu era menino eu não me preocupava muito com o futuro. Eu me preocupava mais com o presente. Você pode ver que tem muitas pessoas que, quando elas são mais jovens, elas estão mais preocupadas e focadas naquilo que elas vivem naquele momento. À medida que o tempo vai passando, é que o nosso futuro nessa terra começa a ficar mais curto, a gente começa a ter mais consciência de que tem um deadline na nossa vida e que vai acabar. Da gente começa a ficar mais preocupado com o futuro. A gente vê os nossos pais ficando velhos, alguns com dificuldade de mobilidade, alguns com dificuldade de visão, alguns já com problemas acentuados de saúde, e a gente começa a pensar como vai ser quando chegar a minha vez. Essa preocupação com o futuro, muitas vezes... É danosa. Porque assim como a preocupação, a ausência de preocupação, quando a pessoa só se preocupa com o que ela vive agora e não olha para frente, pode ser danoso, perigoso, arriscado. Se preocupar só com o futuro também é. Porque às vezes a gente não vive o agora. A gente deixa de viver bem. Deixa de experimentar aquilo que a gente poderia experimentar. Porque a gente tem outros planos. Porque tudo... É para o futuro. O problema é que a gente não sabe se esse futuro vai chegar. Nenhum de nós sabe se vai estar vivo amanhã. Eu não quero ser aquele profeta da desgraça, mas eu já vi muita gente que achava que ia viver para sempre, com planos muito bem estabelecidos, que não sobreviveu à segunda-feira. Acontece? Nosso futuro... É garantido quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim, os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse descobrir, destruir o diabo que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. É interessante que o medo da morte também é escravizador. Viver como se a gente nunca fosse morrer, é uma bobagem. Mas viver todos os dias pensando que eu vou morrer, eu vou morrer, é uma bobagem maior ainda. Porque eu nem me preparo para o futuro, eu nem aproveito as coisas boas que Deus me dá nessa vida. Esse texto está dizendo que nós somos filhos de Deus, que fomos feitos de carne e de sangue, que por isso Jesus decidiu se tornar como nós. E ele ressuscitou para que eu saiba que a morte não tem controle sobre a minha vida. Você foi criado para ser eterno. A sua curta existência aqui não é tudo o que você é. Nem tudo que você vai ser. Se a nossa vida, eu costumo dizer isso, se a nossa vida se resume ao que nós temos aqui, é uma vidinha muito da sem vergonha. É muito ruim. Porque o tempo passa tão rápido. Eu cheguei aos 47 e daqui uns dias mais eu vou para os 48. Eu acho errado a velocidade com que passa. Porque você olha para mim, você tem certeza que eu tenho 28. Eu também. Eu também tenho a mesma convicção. Mas o tempo, ele é veloz demais. E se a nossa vida, ela é só isso, então eu já estou em contagem regressiva, acentuada. Porque eu não sei se você já percebeu que o ano antigamente tinha 365 dias mesmo, agora não deve ter não. Deve pular alguns, porque eu nunca vi passar tão rápido. Outro dia, outro dia a gente estava aqui comemorando o fim do ano passado. Eu lembro como se fosse ontem. Eu ainda lembro o sabor do que eu comi na ceia de ano novo. Já está chegando de novo. Eu comi esse negócio, não estava muito bom, esse capricha no tempero esse ano. João 14, 1 a 3, diz, disse Jesus, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês e se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esse é o convite de Jesus. Ele está dizendo que a minha vida não acaba aqui. Ele disse, eu vou, vou preparar um lugar, e vocês fiquem atentos, que assim que o lugar estiver pronto, eu volto, e levo vocês comigo. Saber que Deus tem algo melhor para a minha vida, depois dessa vida, é fundamental, para que eu aproveite muito bem cada etapa da minha vida. Cada etapa tem a sua alegria. Cada fase da vida tem o seu desafio. Com certeza, os últimos anos são desafiadores também. Eu sou muito abençoado pela vida do meu pai, que está com 82 anos. Aos 82 anos, ele tem uma energia, uma disposição que me impressiona. Ele sempre está pronto para uma viagem ele sempre, sempre, invariavelmente, se a viagem é no Brasil, ele quer ir de carro dirigindo. E quando alguém não deixa ele dirigir, ele vai no banco ao lado. Mas ele fica dizendo, ó, oh, naquela curva tem um buraco, depois daquele lugar você tem que fazer... Não dá para viajar com ele, é melhor dar o volante para ele, porque ninguém aguenta. E se você fizer isso, ainda que você fique irritado, ele fica feliz da vida. Porque ele acha que ele é o melhor motorista do Brasil inteiro. É interessante que essa energia, essa disposição, não faz com que ele não tenha consciência de que a morte está chegando. De vez em quando ele começa a conversar, eu não vou toda hora lá, mas quando eu vou para lá, ele começa a querer conversar comigo sobre o que, que vai acontecer depois que ele morrer. Eu falo, pai, depois que você morrer, não é mais problema seu, deixa que a gente se vira. Você vai querer interferir até depois da sua morte, naquilo que a gente vai fazer? Ele fica rindo. Mas ele, ele fala, não, eu já vivi o suficiente. A partir de agora, a hora que Jesus me levar, eu estou feliz, eu estou pronto para ir. Eu falo, é, mas você tem os bisnetos aí que ainda precisam um pouquinho. Ah, eles têm a mãe deles, o avô deles. Porque o tempo está passando, agora os netos deles estão tendo filhos. Embora ele tenha alegria em ver os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos, ele vive a vida com alegria, ele aproveita bem a vida, ele come o que gosta, ele não tem medo de ficar doente, mas ele tem um olhar para o outro lado. Ele já dá umas espiadas lá para o outro lado e fala, o que está do lado de lá é melhor do que o lado de cá. E daqui a pouco eu vou. Mas tem pessoas que só Deus está falando sobre a possibilidade de morrer, já estão com calor aí, já estão se abanando, está sentado embaixo do ar-condicionado ali, mas já está já tá desconfortável. Já está achando que veio na noite errada. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai morrer mesmo. E vai ser muito antes do que você imagina. Ficou ruim agora, não é? Ficou antipático esse comentário? Mas a sua vida não é só o que tem aqui. E você precisa estar preparado para o que vem depois. Grandes desafios. Eu não... Não fico o tempo todo pensando nisso, porque... Eu já fico com vontade de ir de uma vez. Porque aquilo que a Bíblia descreve como... Aquilo que nos aguarda é tão mais interessante do que as possibilidades que tem aqui, que eu tenho medo de perder o foco. Nós devemos viver tudo que Deus tem para nós aqui. E viver isso com intensidade. Viver cada momento. E, e desfrutar bem de cada momento. Sabendo que essa vida é passageira. Mas lembrando que de tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar contas a Deus. Estão tá prontos para os desafios do lado de lá. Por causa de Jesus, por causa do Natal. Os meus pecados estão perdoados. Por causa do Natal, eu tenho energia para viver. A minha vida aqui e agora se torna melhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu cresço, eu não tenho medo de desafios. Eu enfrento qualquer coisa porque o Senhor está comigo. E por causa do Natal, o meu futuro está garantido. A certeza de que Jesus tem algo muito melhor para mim me faz seguir adiante. E apesar de eu ter a sensação que roubaram alguns meses desse ano, eu estou feliz, porque estou um ano mais perto do meu encontro definitivo com Jesus Cristo, quando eu nunca mais me separarei dele. A certeza do futuro com Cristo faz com que eu viva melhor no presente. Romanos 6,23 diz porque o salário, o pagamento do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. O que Deus nos dá. O que Ele nos oferece. É individual. É pessoal. É prático. É valioso. É eterno. Ninguém pode tirar. Eu posso viver o melhor da minha vida. E posso ter a garantia de um futuro indescritível. Mas não só nessa vida. Inclusive nessa vida. Eu posso andar para sempre com Deus. Eu sei que para algumas pessoas, pensar nisso é bobagem. Mas a sua vida nesse mundo é nada. É rápida, fugaz. A Bíblia diz que é como um vapor. Daqui a pouco não existe mais. Mas Deus te convida para ter uma vida com Ele, para sempre. O que Deus tem para mim e para você é para hoje, para amanhã, por toda a eternidade. O que Ele tem para mim afeta o meu passado, me faz livre dos erros do passado, transforma o meu presente e previne o meu futuro. Não tem nada como andar com Jesus. Não fosse Deus, eu ia pensar que era campanha política. Na campanha política tudo é bonito e maravilhoso. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele faz. O que ele promete, ele cumpre. Você já tem esse relacionamento com Deus? A sua vida no presente é uma vida que vale a pena? Você de fato desfruta de tudo que você poderia desfrutar nessa vida? Ou você está deixando a vida passar? Presença de Jesus nos faz livres. Nos faz felizes porque o passado já não nos assombra. Nos torna felizes porque no presente executamos o que sonhamos. Alcançamos os nossos alvos, somos bem-sucedidos, somos tratados por Deus, curados por Ele. Os nossos relacionamentos são abençoados, pessoas ao redor de nós se tornam mais felizes e melhores e nós, nos tornamos mais felizes e melhores. E a presença de Jesus garante o nosso futuro, por toda a eternidade, por todo o sempre. Por favor, feche seus olhos. Você pode achar que isso é só uma conversa de igreja. E você tem o direito de fazer isso. Seguir a sua vida normalmente. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas diz também que é, por outro lado, todos, a todos quantos o receberam. Aos que creram no nome de Jesus, a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que receberam, aqueles que creram nele, aqueles que escolheram viver com Jesus. Você quer viver com Jesus? Eu não estou te perguntando acerca de igreja nem de religião, mas você quer viver com Jesus? Você quer essa influência na sua vida? Se você tem dúvidas, eu desafio você a experimentar. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai receber o que nunca recebeu. você vai dar o que nunca deu. O que você vai ter da parte de Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e crermos que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. A oração de confissão, uma declaração como essa, você pode fazer comigo. Você que nos acompanha pela internet pode fazer também. É uma confissão mais ou menos como essa, repita após mim, Senhor Jesus. Pode falar mais alto, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu creio que em Ti existe perdão, reconciliação e vida eterna. Nessa noite, eu confesso que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Por favor, entra no meu coração. Muda a minha vida e me abençoa, porque eu te recebo para viver para sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós fazemos essa declaração com sinceridade, a Bíblia diz que Deus muda o nosso status de criatura de Deus para filho de Deus. E filho é herdeiro. Filho tem garantias. Você quer confirmar essa oração na sua vida, quer validar isso, eu quero orar por você. Por favor, feche seus olhos. E você que quer validar essa oração, levante sua mão bem alta e deixe erguida durante a oração. Isso não é um sinal para mim, é um sinal para Jesus. Você que nos acompanha pela internet, faça o mesmo, eu não vou vê-lo, mas Jesus vai ver. Mantenha suas mãos erguidas. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, nesse ambiente. E cada mão erguida por pessoas ao redor do mundo que estão fazendo a mesma decisão, representam pessoas que estão dizendo: Jesus, eu quero andar contigo. Senhor Jesus, entra nos seus corações, muda as suas vidas, traz liberdade, ajude-as a viverem o agora de modo pleno, a perfeita vida de Deus, dá a elas liberdade dos erros, dos tropeços, das, das crises que vêm por conta do passado. E dá-lhes a paz de saber que estão seguras em Cristo Jesus. Toma suas vidas em tuas mãos. Muda sua história. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Você que já fez essa oração no passado. Você que fez isso, se afastou de Jesus, que quer voltar. Fique com Jesus. Não ande sozinho. E você que tem um relacionamento com Jesus. Descanse nele. E aprenda a viver agora. Aquilo que Ele tem para você agora. Às vezes, não vivemos o presente por causa do passado. Às vezes, não vivemos o presente por causa do futuro. Deixa que o passado e o futuro, Deus cuida. E Ele te dá o necessário para esse tempo. Porque Ele te ama e quer cuidar de você agora também. Viva tudo que Jesus tem para sua vida. Seja feliz, porque Ele te dá condições de ter o melhor que Ele reservou para mim para você. Deus abençoe sua vida.